1: 哎，大家好，我是于刚，目前住在浙江嘉兴的一个村子里面，主要是做一个家庭农场，然后主要是做呃蚕丝被和杭白菊
0: 。我是杜月，目前和一个小伙伴一起在威海的一个乡村生活。这次是大雪节气，我们请到的嘉宾是四川的农友唐亮。
2: 大家好，我叫唐亮，来自四川省成都市金堂县福兴镇牛角村，经营一个小型的家庭农场，叫亮亮家庭农场。从二零一三年到现在，在家里已经进行了第十个年头，以生态种植小黄姜为主，种植是轮作的方式，就是蔬菜和粮食还有绿肥轮作来进行。目前也在探索在当地做一个生态社区的尝试
0: 。呃，还有南京双庙镇的慢回
3: 。啊，大家好，我是来自南京双庙镇的慢回。然后呃，经常有人跟我问，是不是真的有一个地方叫做双庙镇？或者也有人会问说，双庙镇是不是一个类似于网上的虚拟社区？但这两种都不是。二零一七年到现在，我们在南京有五个小小的据点。主要的工作是做乡村教育，然后自然教育，也做有机种植
0: 这块的工作。这次节目是关于二十四节气的第二十一个节气，也是冬季的第三个节气——大雪。上次小雪节气的时候，我们就提到说，这个小雪节气不代表它一定会下雪，就像霜降不代表它一定会下霜。嗯，它这个雪只是表明它降水啊，然后又天气变冷的这么一个意思。大雪也是一样，它反映的呢就是天气比小雪的时候更冷，然后降水量会更大。当然，这个降水肯定在南北方不同地域有不一样的体现。山东威海这边小雪节气期间已经能看到降水了，就明显的下了两场雪吧，比小雪之前要湿润很多，就地里一直都是湿湿的那个状态。我们这里。大家一般都已经把那个萝卜和白菜都收起来了，在北方我感觉已经停滞了，就是差不多春天来之前都不太会变样了。不知道其他地方在大雪节气有没有什么观察
2: ？我们这边最近很冷了，前段时间还是白天的话十几度，这几天的话就是到几度，然后据说还有零下的，前两天还还下了一点小雪。啊，在周围，在成都的，其他的话，像昨天晚上就是打霜啊，就早上起来会就是有一层那种霜、啊、菜倒是还没怎么，都会有青菜、绿菜在地里面都能够过冬，就是天气会明显比较热了。嗯，那种落叶树就落下来了，这个天气
0: 。我们这儿感觉叶子已经落光了。嗯
3: 、呃，南京上周开始大降温，然后有雨夹雪。我其实白天的时候没有看到雪，就是有人说大概能看到一点点飘的那种雨夹雪，然后，但是我第二天早晨起来的时候，就是车窗最下沿的时候，它有一条，就一条雪，大概也就一公分那么宽，然后窄窄的一条雪，然后还是蛮兴奋的，因为南京本身下雪它不多，就是每次只要下点雪还是挺开心的。从这周开始，冬天真正降临了，门口的有一些水光，它也结冰了。最近梧桐落了好多好多的叶子，最近还特别好看的是水杉树，因为我这边有好几公里长的那种水杉大道，树叶从绿色的变成有的黄有的红，就是正是非常色彩斑斓的一个季节
1: 。呃，嘉兴我们上周下雪下了两天啊，一度两度，所以呢积雪没有，嗯，但确实挺大的，看着那个确实像鹅毛也那么大。地里面的话，我们那油菜刚刚种好了，已经，还有像榨菜也种好了。我看一下那个桑叶，呃，那个桑树上面的叶子没有掉。刚才曼回讲那个水杉，我想起来，当时我念大学的时候是在北方嘛，我第一次过年回家的时候坐火车到了南京，就感觉好像到了家乡一样，就是它的那个树是水杉树，因为你在北方的话，基本上是白杨。啊，我们这里也都是水杉，然后就感觉，就一下子感觉就不一样
0: 。余刚，上次小雪节气的时候，你们那儿不是还说白天能穿短袖的吗
1: ？嗯，这很夸张嘛。小雪不是叫什么小小阳春对吧？当时我在采菊花嘛，是吧？然后，嗯,嗯、呃，很热，但是大雪就降温特别明显，降了十几度一下子。嗯、我现在。因为我们也没有什么取暖设施，我就烧了一桶水了，泡脚了。太冻了，这个这个就太冻了。嗯,嗯
0: ，我们这儿也是一个多周前开始生那个暖气炉子。威海这边村里没有那个集体供暖嘛，所以就是各家生各家的那个煤炉子。呃，就没炉子的那个芯儿，你可以往里添煤，然后那个芯儿外面有一圈空的地方，里面可以进水的，嗯，然后那个水呢就可以带动那个暖气片，反正煤炉子上面可以做一点水，然后呢，里面的那个水呢又可以让暖气片让整个屋变暖，然后但是你烧着这个煤呢，它那个烟又会通到炕底下，所以整个炕也是特别热的。然后整个屋就会比较暖和，但是我们前两年来的时候还没有觉得像今年这么暖和，今年一下就感觉可能是前两年的人气儿攒够了吧，今年就觉得，呃，跟之前烧煤量差不多，但是能觉出来屋里跟室外有明显的那个温差了，那、呃、就觉得还挺还挺幸福的。那鱼缸，你们那儿冬天怎么怎么取暖呢？我印象里你们的房子厅可大了，然后层高也很高。感觉很冷
1: 、啊、就,很就很冷啊，就很冷呀，就很冷呀，就很崩溃啊！就现在就<潮>啊，就扛啊！然后现在有一些那种取暖器啊，不好用。晚上睡觉，呃，卧室里面点一下，可能还还行吧。但是白天的话，进进出出也不保暖啊
0: 。主要还是你层高太高了，你层高越高，它那个热气全往上边跑，可不不好用吗
1: ？对，但是我们养蚕呢，又又又要透气，要好
0: 。春夏
1: 的时候养蚕是、嗯、它是，
0: 反而是、嗯。
1: 呃，比较透气的话，它需要那样子
0: ，所以层高就得那么高。对，人冷一点没关系，蚕<对>要养好。
1: <笑>对，反正冬天，反正我觉得这个房子是挺不好受的。我觉得，但确确实，我觉得以前因为这个房子是三十年前的嘛，一些建筑材料用的也不是不是很好，像窗户啊什么，现在有一些很好的那种窗户，保温然后隔音也很好
0: 。那种太贵了，我们家现在就还是那个旧的木窗框。给我们安那个煤炉子的那个师傅就是、说：“你们俩一点也不用担心煤气中毒，门窗跑风跑的厉
3: 害我刚听到杜月说，就是有暖炉的时候，我就觉得好羡慕。<笑>我们这边冬天就完全靠自己扛，特别是你住在农村，你的房子基本上大门是开着的嘛，真的是冬天很难熬。我们小时候就好多女生都会冻疮。
0: 我小时候一直不知道冻疮是什么。我是大学在安徽蚌埠读的，然后我是在大学才知道冻疮是什么意思。我还觉得好奇怪，这怎么突然这么胖？<笑>水很冰嘛，我又懒得兑热水洗衣服，然后我就一直用冰水洗衣服，然后洗到自己手冻的比水都凉了，然后自己还觉得那个水挺暖和的。后来就不敢再那么洗了。长在手
3: 上的还算好的，就是长在脚上的那才叫折磨人呢。穿鞋的热气又很痒
0: ，对手至少还方便挠哈
1: 。我我还长过耳朵呢，小时候骑自行车上学的话，基本上耳朵都会长冻疮，然后手上也会长。我也是到了北方上大学之后，后来就不长了。我想起来，就是我们这里啊，就结婚他会嫁妆会嫁一个铜炉，是暖脚炉来着，往里面放木炭，然后就可以取取暖嘛。但是我妈他们从来不给我们用。因为你用了的话呢，你你脚上就容易长冻疮，因为你一冷一热就容易长冻疮，所以他也不给我戴帽子，因为他就如果你戴帽子，哪哪一次不小心没戴呢，就就容易感冒，所以我们从小也没有戴帽子的习惯，相当于扛冻要练出来
0: 。听起来不太像亲妈的感觉。<笑>我上大学的冻疮反倒是我回家烘好的，就在学校那时候还有那个报刊亭，然后有卖冻疮膏，我就三无产品，确实没有用。后来是我回家，我爸妈家不是在市里嘛，就是有集体供暖，那个家里一般冬天都得有二十多度吧，就特别热。我每次一回家，冬天就整个大不适应，就整个脸胀通红，然后要好几天才能消下来。就是你要在家穿的非常少，我在家烘了两天吧，冻疮就全好了。你不要听你妈的，<笑>就该取暖还是要取暖。不是，我
1: 觉得可能是你们那边比较干有关系，因为湿冷的地方可能才会长冻、oh. 对。
0: 对，但是威海其实冬天降雪还是挺多的，不过室内因为有暖气，确实非常干
2: 。我们小时候啊，都比较容易长冻包，下一辈这些小娃娃好像长冻摸的就比较少，很少见了，不知道是气候变暖了，还是因为现现在大家吃得好，穿的好了。我
3: 们会搭一个塑料的棚子。就是大棚的那个薄膜房前面都搭五六个平方吧，一个小棚子，椭圆形的，像一个阳光房，白天的时候就躲那里面
1: 。现在吗
3: ？对对对对，就我们这边基本上都会，如果家庭条件好的话，他会搭一个阳光房，就是上面是盖有机玻璃的或者那种透明的瓦的。我一直以
0: 为是给菜搭的
1: ，我没有想到是人要躲进去。对，那你们那还挺好。我们这里村里面不让搭，肯定美丽乡村不让大众种东
0: 人家乡村不美丽吗？难道
1: ？没有，他们管得松呀，我们管得严呀
0: 。你们是有一个牌子的，是吗
1: ？全国文明村
0: 。哦哦哦哦哦！<笑>造次了，造次了。刚刚没有聊到田间劳作，是不是？反正北方，至少山东威海这边，就是地里已经都没什么事儿干了，就是取暖啊，然后可能会做一些加工之类的。其他地方现在还有地里还有什么活吗
2: ？这段时间的话，把那个红薯打成了红薯粉，然后晒红薯淀粉，做了一些粉条啊。地里的话，其他就是去收菜呀、啊，啊，像萝卜啊、白菜呀、啊、蒜苗啊、胡萝卜、那个圆白菜、花菜呀、啊、这些青菜呀、啊，都是这个季节啊。相对来说，活没有之前多了。这段时间也在陆陆续续做香肠啊，这些做腊肉了、啊，有有的已
1: 经在做了、啊、我们这里现在没什么活，嘉兴啊。其实以前呢，这个季节正常是要去碾河泥的，船到那个河里面去，把那个底下的那个淤泥给碾上来，运到地里面去。以前是都是这样子的，非常辛苦的。
4: 嗯，我在
3: 南京这边的话，我们是十一月收了稻子，种了油菜，啊，点了一些蚕豆。我们也在腌萝卜，这两天开始买猪肉要灌香肠啊，杀鸭子、杀鱼，要要去腌鸭子、腌咸鱼什么的。
0: 慢慢回，要不要给我们介绍一下你在双标镇做的事情？呃，可以
3: 最早就追溯到2003年，当时我在念高中。我其实从小生活在南京江北的一个小村子，我其实很少能有机会去南京城。我那年暑假，因为我爸在城里面一个学校打工，我就住到他那边。有一天，我走在路上的时候，就看到一个地下长廊，上面贴着。中国最长的书店，我就很好奇，我就走进去。它是在一个地下通道，你要下几级台阶进去。然后进去的时候就被震撼住了，我就看到了先锋书店。二十年前，它那种装修就是非常文艺的那种风格，书架两边就是从地面一直摆到屋顶，然后中间书牌的那种螺旋的形状就非常的美。我当时就非常的震惊，居然有这么好看的书店。因为我以前接触到的书店，除了像县城就是冷冰冰的那种新华书店，还有街上的那种出租言情小说，还有武侠小说那种脏兮兮的小铺子。后面暑假所有的时间，我都每天就是定点的去到先锋书店、呃、看一天的书，然后晚上再回来。那时候可能就埋下一颗种子，就想，呃，将来有一天，我很希望在我自己的家乡也有这样一个空间。后来念了大学，我还在南京。那个时候，先锋书店已经搬到了南京五台山，它是一个地下停车场，也是非常大、非常漂亮的一家书店。他们会做讲座活动，我经常去参加。有一期我就听到了丽人图书馆的创始人分享他的故事，他们也是建了一个乡村图书馆。二零一七年的时候。因为我爸爸出了一个车祸，我回家来照顾他。那个时候我自己工作也遇到一些瓶颈，然后我也在想到我到底想要一个什么样的生活方式，要不就回到农村做一点什么。所以我就开了一个辅导班，教语数外这样的课程。呃，同时自己又攒了一批书，然后再进了一批书，就开了一个小小的图书室，免费对所有人开放的。我自己一直很想做一些相对拓展性的课程，带乡村的小孩见识更多的世界。但是你也知道这种事情在乡下的话，父母他们不会愿意为看不到实际效益的一些课程买单，他们会觉得这些事情是锦上添花的。他们可能愿意为语文课啊、数学课买单，但是他们不会愿意为一些我们觉得会更有价值的，比如说一些讲座活动、一些游学活动买单。所以，我这块的基本上就是免费的。交通费用和吃饭的费用就大家 A A 一下，但有时候其实我们也在贴钱做这些事情。二零一七年的国庆是有三个人报名，然后临时有两个家长就放鸽子，就他们没有说家里有事没来，就说我们真的是三个老师带一个小孩去南京市区。我还特意找了一个我我在南大读博士的朋友，就是帮忙介绍啊，然后带他去先锋书店，就真的就从一个人开始做这样的活动。这种模式呢，在我们本地其实是比较受欢迎一点的。我们本地也有很多辅导班，但是不会有辅导班会有这样的附加的服务。后来我们活动出去，可能有十几二十个人。2019年的时候就开了第二家分店。2 0 2 0年正好当时是约了一个从联合国维和部队过年回来的一个朋友，想给小孩做讲座，然后小孩对这个讲座都非常期待，因为就是听上去这个 title 就非常厉害。因为疫情就没有办法开，我们当时就想说，那我们要不开个线上的讲座，效果就还不错，做了有大概四十场这样的一个讲座。到二零二一年的时候，因为双减政策影响，我们遇到了一些困难。我们又开始做另外一条线，因为我们定位是一个农村和城市交互的一个平台。我们希望，第一，我们能把乡村的学生带到城市去；第二，我们希望能够把城市的小孩能带到乡村，能够接触大自然。2021年之后，我们开始做第二条线，因为之前我们没有很多精力可以做。我们有一个小小的农场，大概二十来亩。今年又有了两个新的据点，在我家附近，大概二十公里，就是我们临近的一个小镇上，是一个有山有水有温泉的小镇，就还蛮舒服的，自然环境也非常好。开通我们的自然教育基地，希望双庙镇它不仅仅是一个小作坊，而是更多的人加入，使得双庙镇能够成为一个有想法的人一起工作生活的地方。啊、呃，我们自己打的 logo 是就是躺平式创业。回到乡村，其实相对于城市一种不太一样的生活方式，但是，呃，也不能真的躺平。内卷的另面，并不是躺平，而是说你要去创造
0: 。听到你说请很多各种各样的人来做讲座，嗯、呃，他们分享有什么主题吗？就我有点好奇，你想传达给孩子的那个有没有一个比较集中的东西，还是说只是想传达给他们各种不一样的人的不一样的生活方式，还是什么？
3: 我们第一期请一个哲学教授过来，是因为我当时买了一套书，叫做《写给孩子的哲学启蒙》，然后这套书是法国的一个出版社出的。我放到书园之后，大部分小孩看到“哲学”两个字就直接无视掉。我当时很想推这套书，想让大家去看，我就有意把它放在一个沙发，就大家休息的地方。然后有一天，这个小男生他就真的去看了，整套书都全看完了，就五本都看完了。后来这套书又接着出了新的，又又出了两本。然后我又买回来了，他又把一共七本书都看完了，我就非常惊讶。有一次语文考试，就是在他们班考的，好像比较倒数。以前他妈骑电动车送他去上学的，后来他妈妈那段时间生意比较忙，就没有去送他上学，让他自己走路去上学。然后他就不高兴。他在考语文试的时候，他把前面的阅读原封不动的抄到了作文上，作文就拿了零分。就是他只是用一种方式在跟家长叫吧，他妈就很着急，也不知道什么情况，然后就打电话给我问，我就跟他妈讲，我说不会的，我说这个小孩其实他最近的状态非常好，他读了很好的书，就是想给这个妈妈说一些这个孩子好，以及我们会很看重他这一点。然后我就跟他讲，我们甚至还想请一个真正学哲学的老师来给他讲一讲。我本来就知道黄思芬教授他那段时间正好会来南京。所以我们第一场就安排了一个跟哲学相关的讲座
0: 。做了这么多年，你有感觉看到一些变化吗？就让你觉得做的这件事情好像很有价值这样子
3: ？呃，我们当时有几个小孩课间闲聊的时候就说到学校的一些事情，大概的意思就是说想把学校炸了。有个小孩他可能在学校受到了很不好的对待，对学校有很深的这种怨恨，甚至说了一些很过分的话。正好那段时间，我们请了一个嘉宾，他分享的是他自己个人的一些经历。他是从河南那边一个农村的地方，然后一步一步到县城，然后到市，然后又怎么去深圳，就是一步一步发展的一个过程。那天讲座的结束，就有学生问这个嘉宾，因为这个嘉宾有讲到他在我初中还是高中的时候，有一段时间他本来学习蛮好的，然后有一段时间天天看那个网络小说。学习下降的很厉害，就被老师经常批评。然后我们有个小孩，他居然就问嘉宾老师：“你有没有想过要炸学校？”那个嘉宾他也很诚实，他就说想过。他还讲了他们老师还用家乡的土话怎么怎么辱骂他。他说那个时候非常非常恨老师。另外一个小孩就是说要炸学校的小孩就在我身边，然后我就看到他自己的一些变化。我觉得有一个大人。在小孩子心目中，他是一个比较正面的形象，然后他也能够分享跟现在这些小孩子他们一样的这种心情，我觉得对他们来讲是一个非常大的安慰，就会觉得他被理解那他也不用再做一些极端的事情去反抗这个东西，即便他被人辱骂过，他依然可以有他自己另外的生活
0: 。我刚刚理解到的漫回说的意思是，他希望至少是前几年希望传达给。乡村的小朋友，就是你的人生可以是各种各样的，你有很多可能性。就是我有时候不太知道该传达什么样的价值观，就跟成人聊天什么的都都无所谓，但是跟一个孩子，我到现在也没有一个很坚定的什么是好的，什么是对的，什么是你该朝向的那个那个方向，所以我不太知道该传达什么。就大学毕业之后吧，虽然我不是学师范的，但是我妈一直觉得我很有当老师的天赋，然后她又觉得老师是一份所谓对于女生来说非常非常好找对象的工作吧。<笑>我其实不是不喜欢给别人讲题，只是我不知道这个讲题为了什么，嗯，或者说就算我可以给这个孩子讲题目之外的东西，我到底要给他传达什么？就我感觉我自己还没活明白就。如果我进入那个体制，我明明都是不认同那个体制的东西，那我还怎么在那个体制继续待下去？就我不觉得高考是唯一的出路，那我我为什么要教他们？嗯、呃，如何精进这些这些主要学科？我的理解，教育更多的是帮孩子去发挥他的那个天赋和特长，然后可能有一些纠偏的过程。所以我觉得，作为成年人或者老师的角色，就是观察和辅助。
2: 我自己从这个村子里，是一步一步走出去了，在这个过程中就看到我们这个家庭，还有我们这个村庄，大家都是往外走。提到乡村的话，就是觉得它是落后的。我们在想，怎么样能够再回到这个地方？包括我们下一辈的孩子，不管是回来还是不回来，心中对自己的家乡，对我们这个村庄能够了解，心里是充满爱的那种感觉。而不是为了逃离它，嗯，这、就是从我的层面给孩子带来的东西是怎么样了解我们的村庄，和我们村庄自然的、地理的、人文的，就是这种乡土教育，让大家更熟悉自己的村庄。另外一部分就是例子，有在做每周组织一次乡土美育课程，像绘画呀，让孩子们能够找到艺术的滋养，嗯，对生命，而不是每天都是学知识性的。这个学期每个星期在村委会那边，我们有一起跟村里的一些家庭、一些志愿者发起了一个乡村阅读活动。每周志愿者和家长们轮流带孩子们有一些主题性的阅读，主要是带比较小的孩子。就目前我们在村委会那边有一个儿童阅读空间，然后在农场里面有一个小的书院，也是大家的一个阅读空间。然后，另外，家庭营、冬令营这样的营期活动，其中的一些活动，我们会让城里的孩子跟乡村的孩子一起来参加营期，促进城里孩子跟乡村孩子的互动
0: 。感觉其实唐亮跟万回做的事情是有相似性的啊。那于刚呢？你作为一个父亲，你怎么看待教育的事情？嗯、
1: um。我从小毛驴去那个广西做一些扶贫项目的时候呢，也是有，我记得我们给当地的镇的小学呢找了几个支教老师。当时其实教育也是面临很多的反思哈、啊。我们当时去小毛驴的这一届实习生有一个是呃做华德福教育的，那我是第一次听说华德福教育啊，然后我就开始有了解。那我还要比如说找老师来教他们怎么考试吗？比如说对吧？那我当时记得跟呃广西的那边的这个我那个机构的辅导员啊、呃、讨论过这个问题，他是本地人，他认为当地乡村的小孩就是缺乏这种啊、呃、应试的技能，反倒是要要提升，因为他觉得你如果考学都考不上的话，其实其他都免谈。当时我呢其实不太能理解啊，到我再回过头来看漫回的这些呃乡村教育的这些事情的时候呢，呃。我觉得有两个问题啊，就一个是你能不能跟城市在应试这个层面上拉平一些机会，那第二个呢是更进一步的，就是说我是不是要提供一些更开放的一些价值观，比如说一些呃自然教育啊，或者是乡土的这种教育啊
3: 。我为什么要做辅导班？这是对我来讲能够切入到当地生活的一种方式。从最开始的时候，我就非常明确的，我并不希望做一个就纯公益的图书馆。我觉得有一点很重要，就是你的机构在本地能够长期的生存下去，一定是要得到本地人的支持。你不能完全靠一个外来的力量，好像在乡村做一个比这个乡村本身高的事情。我恰恰很喜欢我现在这种工作，因为我有一种我跟我的学生的命运保持在一起的感觉。就是我把他们教好了，我自己的收入也会提高。如果我把学生教烂了，我我自己的机构也。生存不下去。那我来回应一下刚刚杜月说的一些内容。我其实并不反对考试本身，因为要想在考试中拥有好的分数，其实有各种方法，就是不不一定非要说填鸭式教育。其实填鸭式教育恰恰是一种就效率低的方式。比如说我们这边小孩学英语，我们是从初一开始教音标的，很多小孩一学期下来，基本上都音标完全不会，也不会拼读什么的。我就把英语的音标跟汉语拼音对应了一下，做了一张表，基本上能在四五个课时以内就把48个音标全部教会，小孩子就很快会拼读了。对小孩子来讲，这件事情是很有成就感的。你也不一定非要都做题，比如说我寒暑假的时候，我就会让他们用一个软件叫 Tand， e r 上面都是各种学语言的人。然后比如说我学英语，就会匹配到母语是英语，他想学汉语的人，我们俩就可以聊上天。我一开始是给初中的小孩实验的，初中小孩其实还比较害羞一点，反而我后来给四五年级的小孩去实验，让他们跟老外聊天，他们就聊聊的很欢，尽管他们会的英语单词还很少，但是会自己去拿那个翻译软件查，会很大胆的去跟老外去对话，在他们原本的课堂里面是不会出现的。比如说我们上语文课，我我这边不是有一个一千五百年的古银杏吗？落叶的时候很美。我跟家长说，我们这次要上一堂户外作文课，然后就把小孩带出去，介绍一些本地的历史，然后给他们设计一个表格，让他们作为一个小记者去采访路人，然后回来再把今天的经历写成一篇作文，就是会有很多的自由度去做这样的事情。乡村这些小孩子，虽然可以跟他讲你好像不读书，或者说你成绩差，你你也可能在呃人生的其他部分会有一些拓展，但是实际情况是，很多小孩他要在这样的教育环境里面待九年，学习能力比较弱的小孩，他可能在学校会遭遇很多歧视，不管是来自于老师的还是来自同学的，他对自己自我的评价也会很低。我并不反对考试这件事情，因为一个人也要训练他自己的学习能力和考试的这种技能。然后我的观点在于，一个小孩他整体的这个人的提升，就会带动他其他，比如说考试能力、学习能力的这些提升。作为一个辅导班，其实我拥有非常大的自由度，我并不一定是要做家长的另外一只手，好像去帮他管这个小孩。我其实能有很多事情可以做，呃，比如说有一个经常来借书的小姑娘，她就会跟我聊得多一点。他就说他马上要期中考试了，他很害怕。考完期中考试，学校都会开家长会，妈妈回来就会讲说啊你怎么怎么样，你又比不上谁谁谁，是别人家小孩怎么怎么样。然后我就开了一次家长会，就跟家长们传递一些理念，就跟他们讲小孩子这些紧张的一些情况。之后我可能会挨个呃学生家去家访，然后跟家长去聊一聊，就关于这些小孩的一些情况。尽量的帮小孩子，可能多说一些好话什么的，但这个事情做的他也不完全是成功的，就是某些家长其实沟通了是有效果的，某些家长其实时间长了他还是回到他老路上，因为他本身在这个社会上他面临的压力的来源他没有改变，环境给他带来的焦虑他没有办法去释放，所以我后来的工作更多的是关注小孩子本身这一块的事情。
0: 你相当于是在这个体制内，就在这个已既定的大环境下，你希望通过自己的教学方法的创新，或者你自己的一些资源，来尽量帮助这些小孩子获得更好的教育吧，可以这么理解吧？嗯，可以这么说。其实我刚刚问那个关于教育的目的的这个事情，是基于我自己对身边一些人的观察，也包括我自己的经历吧。小时候可能学习成绩没有我好的姐姐妹妹，他们也会发现自己的那个人生方向。呃，比如我姐姐她大学学的是金融专业吧，但是她其实从小就画画很好，她就自己又去报名教设计的一个学校，封闭学习了挺长一段时间，后面她就完全转行做设计了。我家里所有成绩一般的孩子，现在在大家眼中都过得比我好。就虽然这个好是非常主观的哈啊、呃，但是我是觉得，对于我来说，我观察到周围的人，他成绩好坏跟他将来的发展和他对生活的那个满意程度其实是不相关的。比如说我姐姐，她虽然上学的时候成绩没有我好，但她转行之后工资非常高，但是她在大城市生活又有一个困扰，就是她肩颈非常不好，压力很大，然后她现在也很迷茫。就是不知道该怎么办了，就人生这件事情，我真的觉得很难说啊。然后我上学的时候还有一个成绩非常不好的同桌，是一个瘦瘦小小的小男孩，虽然成绩很差，但他人很好，我们俩相处的非常愉快。他那时候就特别不爱写语文作业，语文老师又很凶，不写作业就罚站、打骂那种。呃，他就被老师打的已经麻了整个人，我就偏不写，我有时间我也不写，我就不写，就杠上了。但是他现在就是在青岛做一个纹身师。就我上学的时候，我从来不知道他画画可以画的那么厉害。他会在朋友圈分享他纹身的一些图样嘛，就非常复杂。就是我，我觉得哇，好厉害！就然后，然后他又健身，就整个人壮了很大一圈反正从我对我我身边同学的观察来看，我真的觉得，一个是你将来的工作薪酬。跟你上学时候的成绩好坏没有直接关系，一个是你工作的这个幸福程度，也跟你这个薪资和成绩没有任何关系。今年夏天的时候，也有威海的一个家长，我我之前也在播客里说到过，就是他想让孩子过来参加夏令营，啊，虽然他最后没能来，但是他曾经给我提过要求，就是他知道我跟奇文都是正经大学毕业的。他就非常想让我跟奇文在夏令营过程中给孩子传达一下关于大学生活的一些一些东西，目的呢是希望激励他们的孩子也好好学习，考上大学啊。然后其实当时我挺懵的，就我没有想到有这样目的的家长会找到我，想让孩子来村里参加夏令营，这确实是我没有料到。然后我就觉得有点尴尬，因为我们俩可能都是家里现在同龄人孩子里面最穷的了吧。就是家长最没脸的那种情况了。我就在想，如果一定要说点什么的话，我可能真的就只想给孩子传达，就是你可能觉得现在你在学校没有任何擅长的东西，你不喜欢你的你的同学也好，不喜欢你的老师也好，啊，你发现自己有很多不满意的地方也好，就是都都很正常，这是你有你有自己思考的表现，你有自己判断的表现。当然，这个可能是有有偏颇的。我也希望能通过像漫回跟孩子们那种比较亲密的接触，帮他们疏导一下
3: 。呃，你刚刚讲的东西，其实是我这边所有家长都会要的。他们就会跟小孩说，就是你们要好好读书，然后考个好高中，考个好大学，然后找份好工作。然后，但是实际上，这一切所指向的都是，就是你最后能挣钱，生活能过得更体面一点。这对小孩来讲，实际上是一种扼杀，因为小孩子在十几岁，或者说在小学、初中这种阶段，他是充满一种想象的。如果你跟他讲学习只是为了考个好的高中、考个好大学、有个好工作，你就扼杀了一个小孩的可能性，就是他们就会觉得家长特别的现实。如果他成绩好只是为了一个考好个高高中、考好大学，他是没有动力去学习的。那我们可能要做的工作就是可能传递一些不一样的东西。我觉得我自己带的比较好的一个学生，虽然他可能成绩上没有什么很突飞猛进的东西，但是我觉得我跟这个学生建立了非常好的关系。他在六年级的时候跟着我一起上语文课，但更多的时候我们可能是在聊天。他最后成绩也没有考得很好，后来他就转学去了更远的地方。然后有一天我下了课看到一个未接电话，是我这个学生打的。他就回来找我，跟我讲他在学校遇到的一些事情。他会觉得你在生活中没有人能够听听他真正去讲话。他的想法可能跟我们的想法是一样的，但是他在他的环境里面或者周围同学都不会真的去表达这样的想法。他会觉得好像这个世界上没有人跟我在一起，就是没有人能够理解我的想法。然后他会跑很远很远的路过来找我。说完这一些之后，他就会觉得就是他可以重新再回去。
2: 嗯，我、呃、听到慢回说这个的时候，我、呃、就想到了这种，就是关于生命的成长和陪伴的。嗯、呃，学校的教育也好，还是家长的期待也好，更多的其实是关于技能和知识的这个层面。过度了之后，就会引起一个反作用，就是孩子的状态很很不好。真正能够跟孩子成为朋友的家长，其实是非常少的。孩子在哪个阶段，就他的认知能力能够到什么样的程度啊？其实生生命它是有一定的成长规律的，这也是华德福教育背后的一些认知。通过这样的艺术课程也好，阅读课程也好，本身不在于能够学多少知识，有多少绘画技巧，虽然说其中肯定会有，但是侧重点还是在于孩子生命的那种成长和滋养。另外就是增加父母跟孩子之间这种有效的一些互动，嗯，建立这种感觉
1: 。我以前会觉得教科书的东西是小孩子自己在学校里面要学的，我我认为这是他的一个分内的事情，所以我基本上不怎么管的。我们顶多比别的家长做的不一样的是说没有参加晚托班什么的。但是我听完，我觉得有一个变化是说，我还要去帮助他去学这些，我原本以为是他分内的课程。有有时间的话，我觉得还是站在自己的孩子的角度去帮他
0: 。我觉得家长可能更多的是要给孩子提供情绪价值吧，就是不要让他。呃，因为害怕，你就像慢回刚刚说的，就是有些话可能孩子本来是可以跟家长或者朋友沟通的，但是因为种种原因，他没有办法跟家长说，他可能害怕家长会有更多的担心啊，甚至指责，所以他他这个话可能只能对一个辅导班老师说了。但是我我是感觉这说明慢回做的很很成功啊，就是能让孩子对你这么打开，其实是一件。我感觉作为老师应该是很值得骄傲的事情，但我觉得作为家长给他提供更多可能性是一方面，然后然后让他愿意对你打开是更重要的一方面吧
1: 。这个对我来说可能下一步了，对，没错
3: 。<笑>我会觉得需要，不管是呃家长也好，还是老师也好，小孩身边这个角色需要给小孩一个就是坚强的后盾，他会知道。我在这个老师面前，或者我在我爸面前，我不管做什么，他是会支持我的。就算我犯了错误，他可能会教训我，但是我知道在任何时候，就是我背后是有一个坚强的后盾的。就是如果我们这一辈我也有孩子的话，那我我会觉得这一点很重要，就是无论什么时候，我都会要让我的孩子知道，就是就是有人会一直看好你，他会对你充满信心。然后这也是我试图给我学生传递的东西，就是不管他现在是什么状况，但我也不是每个学生都做得很好，有些学生我也没教好。但是我我试图给学生传达的是，就不管你现在什么状况，老师相信你，就是我我会跟学生说这样一句话，就是说，你可能会对自己有很多自我怀疑，但是你相不相信，就是你的内在有一个跟你同名的一个小女孩或者小男孩，你相信他是非常非常好的。他将来会有非常非常好的人生，会充满可能性。大部分小孩他们是会相信的。那我会跟他们讲，就是那你你可能要去好好的关照他，然后去相信他。还有就是很多小孩子他们其实会在学业或者在生活很多方面他会害怕，我会跟他们讲，就是你会害怕这是很正常的。我经常会跟他们讲的一个故事是。关于勇敢，很多人会觉得说勇敢就是我见到什么东西我完全不怕，然后我去把这事做。但是还有另外这样一种勇敢，就是我可能看到一个事情我想去做，但是我心里面很忐忑，我觉得我可能百分之九十甚至百分之九十九都可能失败，但是我还是有那么一点点想法想去尝试一下。我很害怕失败，我失败之后可能有人会嘲笑我，我会觉得我自己很糟糕。但是呢，我还是。克服了我心里的这种恐惧，去把这件事情做了。那这种勇敢和就是我什么都不怕去把这件事做了，就是你会更欣赏哪一种勇敢？对，大部分小孩当然是欣赏第二种勇敢，就是有时候小孩子需要有人跟他们讲出来这种生活中的困境，你需要让小孩子知道，就是有人理解他现在的这种心理状况。
1: 我觉得有一个事情蛮讽刺的就是我我讲我讲我自己啊，就是说我现在的生活实际上跟主流社会是没什么关系的。其实我我我我们都一样啊，度月啊，我们唐亮，我们都我们都反向，然后跟这个主流社会也没什么关系。有时候会焦虑啊，但是总体来说没什么影响。因为好多的类似的这种朋友呢，他们的小孩是送到那个华德福学校啊，或者是一些边缘性的或者不是主主体性的这个学校里面。那我呢，小孩都是在公立学校，啊，我们我们就是本地也没有这种呃另外的学校。然后呢，我们也不想让他们离太远。呃，我们是没有让他参加培训班啊。但是比如说他要是成绩真的很差，比如说不及格六十分以下，你说我我要是这样的话，你说我我不担心嘛，我觉得这个是假的，因为我们以前是很顺利的。我的脑子里面有一个默认，就是说觉得我的小孩应该也可以这样子，但是我我觉得这个不一定。但是如果不一定这样的话，我我就可能会担心。我原来哈，但是我你看我现在自己的现状又，又又其实不是在主流社会里面，所以我觉得这个主流的教育这样一步步的考大学，我我觉得这个并不一定成立。现在在在这个目前的这个社会状况下，怎么说呢？我觉得这个主流的教育某种程度上是我觉得有点破产了。我觉得啊，但这个话可能说的有点重。我觉得更重要的是，在小孩子很小，让他们学会如何学习。就是现在你不一定需要去有一个文凭，但是你要学会怎么去学习，因为现在互联网或者各种方式的学习方式其实很多的嘛。前面呃，你们在讲冬天要做这些咸鱼啊，或者是腊肠呀、啊，或者是做这个麦芽糖啊，呃，这些我都不会，但是我都想去去学会，因为我知道有有有 B 站或者有什么可以去学的。因为前段时间我也刚学了那个。考银杏国，对吧？我觉得也不会。我我觉得，呃，怎么让他们学会一些学习的方法，我觉得是比较关键。但是不用再过度的去去在意这个，就我们之前走过那条路，尤其还要他们还要再过，呃，十年长大的话，我觉得是那那条路更加的，我觉得我觉得不靠谱
2: 。学校里面的老师啊，其实，在乡村是留不住人的。呃，有一点关系，就希望被调走。教学质量好一点的优秀教师，也基本上会被调到城里面去。真心愿意待在这兒来作为理想或者事业，这种是很少的，而且基本上只是上班时间在学校里面，一下了班基本上都回到城里去了。乡镇上的不管是医生也好，公务员也好，还是教师也好，都是呃一下班就回到城里的住所去了。给大家传递的思想都是。要接受好的教育，都得到城里面去，然后未来要有出路，也都得到城里面去。就是老师是这么想的，家长也是这么想的，给孩子在无形中也会有这样的一种传输，就是会感觉就不断的在把乡村的人往城里面培养和输送。他成长出来最后是做啥？当然这个是孩子本身他的生命和今后的一些选择，但是他也会有一个社会的背景在那里。但是好在现在的话，有了不同的选择，我们还可以选择这样一种方式，这样一种生活，这样一种生命的状态。我们家长、我们这个家庭、我们这个社区呈现出什么样的一个状态，它也会对孩子的成长，嗯，产生这样那样的影响。孩子的影响，它是一个整体性的。呃，既有他自身生命的状态，也会有学校教育，也会有家庭教育，还会有社区和社会他的这样一个氛围，最后给孩子造成一个综合的一个影响，带着时代的烙印
3: 。嗯，我这边的老师，他们也都是住城里，他们的小孩在城里接受教育，他们下了班就赶紧开车走掉了。我在念书的时候，我们老师其实都是大家认识的，就是他们也住在这里，其实是不一样的。现在双标正在做的事情，或者说我们这一群人在试图做的事情，其实我们是在做一个回流，就是我们希望吸引城市的人来到乡村去为乡村服务。我们来的一些工作人员很多都是受很好的教育背景。我这边的人其实流动也很大。我作为我个人，我出于我自己的感情，就是我我所做的一切事情是为了我曾经的自己。我是有这种。情感是愿意长期留在乡村的，但是比如说来我这里工作的年轻人，他们不会愿意在一个名不见经传的一个小村子里面，可能他愿意待一年，甚至可以待两年，但是他不可能长期留下来。我们想形成一个社区，那这个社区它不仅仅是说一个年轻人来到农村，他是出于某种这种正义感或者某种热血是要为农村服务的，而是说他来到这里生活，他也会收获更高的生活质量。以及能够发展他个人自己关于人生的一些可能性
2: 。啊，栗子来了，看要不要需要他那边可以说两句吗？欢迎
4: 欢迎。欢迎怎么说呢？教育确实一个很头疼、很头大的事情。嗯，但是呢，大道至简，我们去看教育的本质，我们会知道每一个生命，它都是它有它自己天生的一些东西。有他的天赋，有他的使命，嗯、呃，也有他的命运。他有来自父母遗传的因素，有来自环境的因素，然后也有来自他自身的天生带来的一些因素。那他就是在这几股力量当中去成长的。我们能够影响的，其实就是外面的这个环境，营造出一个好的环境来。那孩子他的天性的部分，他的天赋也好，他可以协调他自己的命运，然后他可以活出他自己。整体上来讲，就是教育的比较美好的一个方向。但是目前的情况呢，就是因为各种其他的因素，不管是经济方面的，还是社会方面的原因，缺少了适合他们成长和发展的环境和因素。孩子他不能很好地去发展他自己，或者走偏了，或者怎样子的。对于孩子而言的话，家庭环境、学校的环境、社会的环境、社区的环境等等，自然的环境，这些都可以成为他的老师。当然，他自己也是他自己的老师。那其实我们能做的就是从自己出发去改变这个环境。本质上来讲，所有的教育都是自我教育。对于父母而言的话，嗯，比如说刚刚杜月你提到的那些家长，他在尽他的努力，希望能够给到孩子一个好的环境，在他的认知当中，把孩子送去一个好的学校，去上辅导班，这就是能自己能够给孩子提供的最好的环境了。嗯，但是教育的发生很大一部分其实是在家庭当中，嗯，父母是一个怎样的人，父母的认知。父母的社会资源等等，这些确实是会影响孩子的。嗯，可能对于某一些家庭，其实是父母本身他需要支持，因为父母本身做了转变，孩子是最容易从中受益的。其实这也是现在为什么国家那么推行家庭教育法，这也是国家从政策层面给出了一个方向嘛。嗯，作为每一个个体而言的话，能够努力的方向就是做自我教育。然后支持到其他的社会群体，或者说这些处于社会当中弱势的家长群体，它是一个很大的工程，需要国家层面政策方面的一些支持，然后社会公益群体，以及每个家庭自己、社区等等，就是各方面的力量的一些努力。它不是说哪一个人努力，嗯就可以了，而是我们每个人可以多做一些转变，然后慢慢的、慢慢的。它有一个变化，我是这么理解的。我是觉得，从长远来讲的话，我们没有别处可去。我心安之处到底是在哪里？父母，作为个人而言，自己的心安定了，其实孩子也就安定了。外面的各种的情况，都可以在家庭这个港湾之中得到最大的化解。